0: Pessoal entrando aí. Estamos ao vivo, hein, jovem? Deixa eu colocar o tema da live aqui. Certo. Primeira vez que eu faço uma transmissão ao vivo.
1: Olá, Alô. Boa tarde. Está funcionando esse negócio?
0: Acho que sim, né?
1: Vamos ver aí. Pessoal,
0: sinaliza para a gente aí se, se vocês estão ouvindo bem aí, estão vendo bem a imagem também, por gentileza. Só que tiver no comentário aí. Ótimo, beleza. Bom, vamos começar então, jovens. Eu resolvi fazer essa live aqui, né? Porque há cerca de quatro anos, mais ou menos, eu comecei a, a estudar alguns temas aí, pode ser que seja um pouco mais ou um pouco menos. Mas eu comecei a me dedicar a estudar alguns temas aí é, relacionados à política, à filosofia, à, à, à história do Brasil. E, e eu acho que esses estudos estão me ajudando aí de certa forma. E eu achei interessante que se ele estiver me ajudando é, como, como de fato está, pode ser que ele também ajude a outras pessoas aí. É, e como eu não sou muito bom de retórica, eu resolvi chamar o, o professor Osmar para me ajudar com isso. Então a gente vai fazer uma live aqui como se fosse um, uma entrevista. Eu separei alguns temas aqui, já defini alguns temas... E ele vai, eu vou fazendo as perguntas e ele vai me ajudando aí é, no decorrer da live. O professor Osmar, nós nos conhecemos aí num, num grupo de estudos é, no, pelo Movimento Conservador. E paralelo a esse grupo, nós formamos um outro grupo é, que a gente se dedica a, a estudos também bastante semelhantes mas a gente é, tenta conciliar, de certa forma, esses dois grupos. E o professor Osmar, ele é professor universitário, né? Fiz a lição de casa, professor. É, <risos> graduado em Ciências Econômicas pela PUC, também graduado em Administração de Empresas pelo Mackenzie, pós-graduado em Finanças pelo Mackenzie, e mestre em Ciências Sociais, pela PUC de São Paulo também, Ciências Sociais engloba aí bastante coisas, que, política, antropologia, né professor? Sociologia. E como ele já faz isso há, sei lá, 15, 20 anos, eu resolvi chamá-lo para me ajudar com, com essa live aí. Então, professor, muito obrigado por participar. Se quiser dar uma palavrinha de introdução, fica à vontade.
1: Bom, Lohan, antes de mais nada eu gostaria de agradecer o convite para que nós possamos ampliar as nossas discussões a um grupo maior de participantes, essa é uma essência necessária uh, da nossa atividade, da nossa atividade como formuladores uh, de desafios intelectuais à sociedade brasileira. Uh, eu, particularmente, não sou um, um grande conhecedor de tecnologia, então se der algum problema aqui na transmissão, vocês podem ter certeza que a responsabilidade é que o tio aqui apertou algum botão que não deveria. Então, antecipadamente, eu peço desculpas a vocês em caso de algum tipo de falha técnica da minha parte em relação a isso, que é bem possível de acontecer. Sejam todos bem-vindos. Uh, gostei muito da sua, do, do título que você colocou, lá Francis Fukuyama, gostei da ideia, mas tudo bem. Fico, então, à disposição de você.
0: Tá, não sei se a gente aguarda mais um pouquinho o pessoal entrando, se a gente já pode começar, mas... Então, Como
1: você eu... quiser, você é o coordenador do processo.
0: Tá, de qualquer forma, então, já que é, o senhor mencionou o tema da live,
1: aí, acho que é bom a gente começar por
0: aí. É, eu... eu Queria perguntar, então, professor, o que, que você acha é, das pessoas, é, se, se você acha importante para as pessoas irem a fundo e conhecer, que hoje em dia a gente vê muito aí no debate as pessoas é, defenderem alguns tipos de posições e sem saber exatamente onde surgiu é, essa ideia e quem foi o autor da ideia. O senhor acha que é, de fato, importante as pessoas tomarem contato e, e ficarem é, sabendo quem, é, de onde vêm essas ideias que eles defendem, que eles acreditam e quem foram os autores?
1: Fundamental, Lohan, não, não hesito em dizer isso. Ninguém pode intitular-se conservador esquecendo da necessária associação entre os mortos, os vivos e os a nascer, tomando a ideia de Burke como, como essência. É, apenas chamaria uma atenção em relação a essa questão quanto à identidade do movimento conservador aqui no Brasil, onde, por vezes, conforme eu mesmo acabei de fazer, utilizamos como referências autores que não são exatamente ligados à cultura brasileira, ao histórico político português brasileiro. É, é muito interessante que nós possamos vir a conhecer e discutir os autores internacionais, para que nós possamos ter uma, uma formação cultural mais ampla, mais para que possamos ser efetivos em relação às coisas brasileiras, precisamos conhecer autores brasileiros. E nesse ponto, o movimento conservador no Brasil ainda é carente de maior profundidade. Nós não conhecemos sequer os grandes estadistas do, do império, nós não conhecemos os programas, uh, os programas, Estou chamando de programas, não é uma linguagem é uma linguagem um tanto anacrônica, né? mas não compreendemos as políticas dos reis portugueses que nos legaram a essa imensidão de território, esta unidade de língua, esta unidade de propósitos. E, de repente, eu vejo com um grau de preocupação este exagero em utilizarmos autores que não são brasileiros, que não são portugueses, que não são diretamente ligados ao nosso ambiente cultural para que possamos fazer uma identidade de um movimento conservador. Isso, a meu ver, pode criar uma armadilha de um movimento conservador com bases não falsas, mas com bases que não sejam as bases nacionais, que sejam bases importadas. E aí, então nós estaríamos agindo ignorando a construção sólida das nossas raízes históricas e políticas. Muitos dos elementos que são discutidos hoje no processo político são históricos uh, da forma pela qual o, a política brasileira é conduzida e eu visualizo essa questão com um grau de preocupação. É evidente que é importante conhecer Burke, é evidente que é importante conhecermos todo, não apenas Burke, mas todos o histórico internacional identificado ao conservadorismo, mas nós não podemos, em hipótese alguma, ignorarmos como tem sido feito até o presente momento Uh, os, os importantes autores nacionais e, eventualmente, quando discutidos autores nacionais, autores que, com o devido respeito, são autores mais ligados à questão da divulgação do que à formação de uma cultura e de uma mentalidade conservadora, no caso de autores brasileiros. Particularmente, autores muito, muito modernos, que têm uma missão bastante especial e, eu diria, honorífica da divulgação dos processos. Mas eles não são formadores. Eles são, no máximo, divulgadores. Eu vejo... A, a, a falta de conhecimento, de literalmente, me desculpem a, a franqueza, mas a, a falta de conhecimento de autores importantes, fundamentais do movimento conservador brasileiro que foram uh, simplesmente deletados ao longo de um determinado período. E evidentemente não me refiro aqui apenas aos formadores uh, do império mas também Paulo Mercadante, Pain, e uma série de outros. Eu vejo com muita preocupação uma falta de discussão e de conhecimento a respeito de Gilberto Freire. Muita gente fala de Casa Grande Sem sem ter lido sequer o primeiro capítulo de Casa Grande Sem Vejo com preocupação quem alega conhecer cultura brasileira e que, independentemente da opção política do autor, ignora obras de Graciliano Ramos, ignora, ignora obras... Uh, mesmo aquelas mais fantasiosas do Guimarães Rosa, enfim, nós temos uma perda cultural gigantesca e eu acho, e fico preocupado quando nós verificamos, ou quando eu particularmente verifico, talvez seja apenas uma sensibilidade da minha parte, quando verifico a tentativa da formação de um movimento conservador com ideias fundamentalmente importadas e que não tenham raízes essencialmente nacionais. E me parece que a ideia de um movimento conservador que não tenha raízes nacionais partiria do princípio da possibilidade de um conservadorismo globalista, o que, na minha opinião, é uma estupidez. Desculpe a franqueza.
0: Ah, é... Essa semana, professor, estava é, lendo um artigo do... escrito por Stalin, né? que, para quem não sabe, Stalin foi um dos partícipes ali da da, da revolução russa da, da união soviética foi o sucessor de Lenin que foi o primeiro comandante ali da, da união soviética e eu estava é, lendo um artigo que na verdade não ele não não foi criado para ser um artigo foi retirado das obras completas dele e ele publicou em alguns jornais de grande circulação da época lá na na Rússia é, a saber aí o jornal právida em que o, o nome do artigo se chama A Questão da Estratégia e da Tática dos Comunistas Russos. É, foi publicado em 1923. E eu tomando contato com, com esse texto, não só com esse texto, mas com outros também que eu leio é, desse tipo, eu pude perceber que o o pessoal revolucionário esquerdista coletivista seja lá o nome que queira se dar para esse movimento é, eles têm costume de, de ter é, assim fora do núcleo deles de poder ali do, do pessoal do partido, eles enxergam as pessoas na minha visão como é, de duas formas apenas ou como é, instrumento ou como inimigo. É, o senhor acredita que essa análise está correta ou, 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 ou não?
1: É, correta a princípio, mas gostaria de fazer apenas alguns, algumas observações. É, pelo fato de que Stalin é, é totalmente identificado com a construção da repressão da União Soviética, é, particularmente com toda, tudo aquilo que vem da, da denúncia do Khrushchev, no, no, no Congresso de 1956, enfim. Stalin res, teria recebido uma carga extraordinariamente pesada a respeito das responsabilidades quanto à repressão e à organização do Estado Policial Soviético. É, isso é uma falsidade. Os germe, germes do Estado Policial Soviético estão localizados na construção de, da, da própria estrutura revolucionária da própria estrutura revolucionária baseada em Lenin, baseada em Trotsky, e isso, essa imagem de Stalin me parece uma tentativa de é, vamos retirar um pouco estas questões mais mais ligadas aos massacres, ligadas à perseguição política, vamos tirar um pouco do movimento e vamos centralizar isso como se fosse a responsabilidade, digamos assim, de uma única pessoa. Isso é falso. Isso é falso por princípio. Uh, Lenin nunca teve a menor, o menor pudor em assinar qualquer tipo de ordem de extermínio E Trotsky foi um executor direto desse tipo de ação Portanto, colocarmos Stalin como uma figura atípica Dentro da estrutura do movimento comunista ocorrido no início da Revolução Soviética É uma estrutura falsa A estrutura do poder soviético é, por si, uma estrutura repressiva o, o artigo que você levanta que você nos trouxe aqui para a discussão uh, eu não sei se você colocou à disposição de todos que para lerem talvez fosse interessante pensar em fazer é, isso no depois não é, é, é que, que eu não é sei um... como eu vou fazer para salvar essa live vou dar uma procurada
0: aqui no fim e mas de qualquer forma no final eu se eu conseguir salvar eu posto no comentário da própria live ali, eu,
1: eu, Seria seria creio bastante interessante para que todos pudessem ter esta oportunidade. É um artigo publicado no Právida, e aí é uma curiosidade, você já tem o início de uma certa nove língua, para quem entende a expressão, Právida, a tradução em português, quer dizer a verdade. E para um comunista, ele de fato é a verdade, porque é a verdade tal como eles a querem encarar e como eles a querem construir. Existem alguns temas dentro deste artigo, se você me permitir, eu vou me adiantar, eu vou até me estender um pouquinho na análise dele, fiz uma série de anotações aqui. Em primeiro lugar, o artigo é de 1923, só que na verdade ele tem como origem palestras que foram realizadas por Stalin na Universidade de Sverdlov e mais uma apresentação a um conjunto de sindicatos. Então, na verdade, o artigo é um documento apurado que tem como origem duas expressões anteriores. Então, como ele é publicado em março de 1923, na verdade, as expressões anteriores, as expressões orais, tanto na Universidade de Sverdlov quanto para os sindicalistas, é anterior ao dia 14 de março de 1923. E eu gostaria de colocar aqui já alguns detalhes, dependendo um pouquinho da, sua le da, da lembrança de cada um a respeito do, do desenvolvimento da Revolução Soviética. É, na, na última linha da introdução, Stalin escreve literalmente assim, ah, outro detalhe, é, é muito comum. Classificarmos, você encontrar classificações de Stalin como um bruto quase incapaz de raciocínio, uma pessoa meramente operacional, e isso é de uma falsidade terrível. É, novamente entramos aí dentro de um misto das oposições real, é, realizadas entre Stalin e Trotsky, né? todo trotskista acha Stalin absolutamente um bruto. É, o que também é uma coisa, não exclui também. a outra, ele ganhou é, o... é ganhou a, então, a... e como então, se Trotsky com todo o seu uh, com, com todo o seu pedantismo cultural também não fosse um bruto que tenha assassinado milhares de prisioneiros inclusive assassinado os marinheiros que apoiaram a revolução soviética os marinheiros de Kronstadt depois vamos dar uma discutida sobre isso também porque me parece uma coisa bastante interessante mas enfim uh, no na última linha do primeiro do, da introdução uh, Stalin se refere ao artigo dizendo o seguinte, ele, o artigo, deve ser considerado como uma exposição sucinta e esquemática das ideias principais do camarada Lenin. Lenin só vai morrer em 1924, Lenin está vivo enquanto ele está escrevendo e publicando isso. No entanto, através desta simples colocação, Stalin está dizendo que tudo aquilo que está colocado a seguir é uma explicitação das ideias de Lenin. Ele se coloca como o seu intérprete. Stalin já está construindo aqui, eh, e para bom entendedor bastava esta, prime esta, esta linha para entender como o poder político já estava definido dentro da, 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 da União Soviética. Com Lenin, verdade que muito doente, verdade que com, com os seus... Uh, uh, os seus problemas uh, bastante sérios de saúde, mas ainda assim Lenin uma figura extraordinariamente respeitada dentro da União Soviética e Stalin coloca-se como seu herdeiro direto. Uh, dentro desse artigo, um artigo razoavelmente longo, uh, e você tem que entender aqui não como um artigo de jornal, você tem que entender este tema como uma exposição de ideário político, uma exposição de, de movimento político, Uh, faz uma diferença parecida com aquilo que nós vemos aqui no Brasil, naquele filme interessante o do Capitão Nascimento, o primeiro, não o segundo, o segundo é imbecil, mas o primeiro quando ele faz a definição de estratégia, e ele faz aquela brincadeira usando os termos estratégia, estrategia, etc e tal, Stalin faz uma diferença entre aquilo que é estratégia e aquilo que é tática, dizendo uh, a respeito que... Dentro destes processos de estratégia e tática, seguindo as definições padrões, né? estratégia a longo prazo, tática ou curto prazo, uh, ele faz uma diferenciação bastante interessante a respeito de como... Uh, trabalhar o movimento operário dentro destes dois conceitos. E aí ele cria a ideia de que existe um conceito objetivo e um conceito subjetivo. O conceito objetivo é dado pela materialidade histórica e, portanto, nada a fazer em relação à materialidade histórica a não ser interpretá-la e transformá-la. Mas o subjetivo é o ponto de ação aonde Stalin concentra o tema a ser discutido em todo o processo. E esse processo aqui nada mais é do que a formação do consciente da classe operária. O que também, convenhamos, é muito engraçado alguém achar que existia um movimento de classe operária tão forte assim na União Soviética de 1923, um país basicamente rural e recém-saído de uma estrutura feudal. A seguir. Para tentar uh, justificar a formação desse movimento da consciência da classe operária junto, uh, dentro dessa estrutura montada, uh, Stalin faz uma, uma apresentação do programa marxista e coloca... Este programa definido entre dois níveis diferenciados, o nível máximo e o nível mínimo. É evidente, se você tem máximo e mínimo, você tem os passos intermediários. Máximo e mínimo definem apenas limites. E através deste conceito de máximos e mínimos, Stalin define no conjunto do seu texto o que é a estratégia e o que é a tática. Mas o máximo e o mínimo estão subordinados à questão da tomada e da manutenção do poder, seja a que preço for. E, neste sentido, ele desnuda algumas informações bastante interessantes que têm muito a ver com o momento histórico no qual este artigo está sendo escrito, porque tem a ver com o final da Revolução Russa, tem a ver com o final da Guerra Civil. Nós não podemos esquecer que a Revolução Russa é, na verdade, dividida em diferentes temas e tempos. perdão existe uma primeira revolução conduzida basicamente pelos burgueses e estou pel... usando os termos que Stalin usa né? uh, pelos burgueses e pelos socialistas revolucionários que afasta o tsar, afasta a estrutura imperial soviética cria... perdão, o imperial russa criando aí uh, uma, uma república de origem, uh, de origem burguesa e social revolucionária é importante caracterizar esse social revolucionário Existe muita relação em, eh, com isso em relação a proprietários de terra, uh, não exatamente latifundiários, mas proprietários privados de terra. Dessa, dessa, dessa definição, eh, Stalin vai trabalhar com uma série de exemplos históricos do movimento da Guerra Civil, porque a Revolução Soviética em si ela ocorre em outubro de 1917, a Revolução Burguesa de Fevereiro de 17, sempre, sempre fazendo a lembrança de que existe aquela diferença do calendário é, é, existente, utilizado na, na Rússia até aquele momento. Então, os meses são um pouquinho diferentes, né? Mas... Dentro, desse, dentro desse, desse aspecto, o Stalin, no artigo, vai desenvolver uma série de questões históricas ligadas à guerra civil, porque logo depois da Revolução de Outubro, que é o poder bolchevique, aí sim é o poder concentrado em Lenin, é, começa uma guerra civil orientada basicamente por contrarrevolucionários de diferentes matizes, é bom que se diga, não são todos uniformes, ainda que extraordinariamente é, bagunçados. Em termos de sua organização, essa, essa fra, esse fracionamento deste movimento contra-revolucionário permitiu com que o Exército Vermelho, o Exército Comunista, sob a liderança de Trotsky, conseguisse vitórias eh, militares extremamente importantes e acabasse batendo em cada um dos seus opositores de uma maneira separada, obtendo a vitória final para os, os, os soviéticos. Mas é interessante, é, quando se fala da tática, e aí eu gostaria de usar, vou, vou fazer a leitura literal do, daquilo que Stalin escreve, e possamos vir a entender, através desta leitura literal, desta sentença, aquilo que caracteriza o movimento comunista até os dias de hoje. Literal, abro aspas, por isso, as ações e os resultados da tática devem ser avaliados não em si mesma, não do ponto de vista de seu efeito imediato, mas do ponto de vista das tarefas e das possibilidades da estratégia. Portanto, existe uma subordinação em relação àqueles princípios máximo e mínimo, sendo que todos eles estão definidos em termos de estratégia. O prazo Desta estratégia não é delimitado Mas, E tudo aquilo Que for feito em relação a uma Tática está subordinado A este objetivo final Eu acho que esse é um ponto Central É uma frase que fica colocado Logo no, no subitem 4 A tática mas esse é o ponto central de todo o processo interpretativo. Independente daquilo que se faça, o movimento possui uma estratégia final de tomada de poder, com princípios máximos e princípios mínimos, mas entre esses princípios máximos e mínimos, diferentes graduações e tudo aquilo que for feito pelo processo está subordinado a uma estratégia previamente definida e muito bem elaborada. E essas táticas, sejam elas quais forem, ficam sendo subordinadas a estas exigências. E, portanto, recuos são plenamente aceitáveis, desde que subordinados sempre à ideia de uma vitória final. Esta é a essência deste artigo. É, e, quando você coloca, Lohan, ele muito ele bem... Ele fala a respeito é... de ter
0: um tempo certo também, né, professor? Porque ele fala daquela Sim, te... claro. primeira tentativa da tomada de poder dos revolucionários. 1926. Acontece aquele massacre Sim. absolutamente é, é, violento Sim. ali no meio da praça. E ele, ele menciona isso também, né? Você precisa é delimitar de a estratégia...
1: Nem é... é. E esse massacre de 1905 nem é propriamente um massacre é, de revolucionários comunistas. É, na verdade, são grupos organizados da sociedade civil russa, organizados por um padre, na verdade, que está pleiteando redução do preço do pão. É, em 1905, o Tsar, se não me engano, nem estava na, na, no palácio. Foram os comandantes militares que perderam, o, perderam o, os nervos, e acabaram gerando aquela situação. Nem era propriamente dito uma tentativa de poder revolucionário. Era um protesto em relação ao preço de pão. É, isso é bastante é bastante curioso. É, professor, você, é bastante... é, é,
0: eu não, não eu, eu me considero uma pessoa que discordo em 100% de tudo o que fez e de tudo o que acreditava Stalin. No entanto, eu estava essa semana lendo esse artigo para poder entender melhor como pensam eles, indo direto na fonte primária. Porque eu entendo que se eu fico consumindo somente os canais é, é, de YouTube daquelas pessoas que concordam comigo, se eu fico só assistindo televisão no canal daquele que concorda comigo, eles vão, obviamente, ficar sempre criticando o outro lado. Mas eu só vou saber se aquilo é verdade realmente se eu for até a fonte primária entender qual que era de fato a ideia dessas pessoas? É, é... Você acha tentando que... fugir dos você acha que é que é importante de fato as pessoas terem mais contatos com outras ideologias que não as as deles próprias?
1: Claro, porque a única forma de você adquirir um mínimo de é... não vou dizer de certeza, mas um mínimo de confiabilidade nas coisas das quais você acredita. Porque, afinal de contas, quem não se submete à prova tem, antes de mais nada, uma insegurança brutal sobre aquilo que acredita. Aquilo que você acredita deve ser firmado pela tese dos contrários, excluindo-se, eventualmente, aí as questões ligadas à fé. Não estou discutindo os aspectos de fé, mas discutindo os aspectos de formação intelectual e de formação política sem a menor sombra de dúvida. As questões de fé correm por um outro caminho bastante diferenciado e aí, neste momento, pelo menos, nesta live, vou me abster de comentários a respeito deste campo, vou me ater às questões do campo da política e da economia. É, o Thomas
0: Sol, que não sei se vai dar para o pessoal ver, esse senhor aqui, ele, ele tem uma tese de que as pessoas basicamente são separadas em pensamentos restritos e pensamentos irrestritos. O pensamento restrito, basicamente, seriam pessoas como, como eu e o senhor, que acreditam que o ser humano é, é limitado e que ele não consegue em certos assuntos é, é, alcançar um, um, um nível de electo que ele possa resolver certos problemas e, e, e a gente entende que a realidade é como ela é e o de pensamento restrito ele diz que são aquelas pessoas que é, é, buscam soluções definitivas para problemas absolutamente complexos e, e vou dar um exemplo aqui é, dos coletivistas, né, o, o Karl Marx tinha aquela ideia de, de comunismo, de estatização total dos meios de produção e os, alguns economistas vieram depois dele e é, jogaram essa tese dele na lata do lixo porque simplesmente é, não é possível você estatizar tudo quanto existe porque se você não tiver é, porque eles não conseguiriam ter um cálculo de preço nessa proporção, né? você não consegue ter o um mercado pra, é, e a competição para poder gerar um preço ali, o senhor pode falar melhor sobre isso, é, é, não é possível que as pessoas calculem o preço é, correto das coisas, então se não tem, não tem cálculo de preço, não tem economia. E eles, é, ele tentou é, abarcar to, todo esse, esse pensamento dentro de uma tese, e o Thomas Sowell ele, ele costuma enfatizar que não é possível fazer esse tipo de coisa. Né? É, queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse tema.
1: Essa questão está muito ligada a, um, a uma confusão entre custo e valor. Uh, custo é algo que pode sim ser parametrizado. Eu, para que eu possa eventualmente produzir uma caneta, eu vou usar matéria-prima, Uh, energia, máquinas, equipamentos, mão de obra, etc. E tal. Então, eu posso estabelecer o custo da caneta, ligado estritamente a um fator de produção. Mas o preço da caneta, que é aquilo que cada indivíduo está disposto a, uh, a trocar, pela caneta. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade com divisão social do trabalho profunda e, portanto, eu não tenho a menor ideia de como fabricar uma caneta. Para que eu possa comprar uma caneta, eu realizo outras atividades mediante as quais adquiro o denominador comum de valor, que é moeda. Então, quando eu adquiro o denominador comum de moeda em outras atividades, a minha decisão de valor da caneta não está ligada ao custo, da caneta. Está ligado à questão das prioridades ou das preferências ou do gosto que cada um de nós como indivíduo tem em relação à utilização desse tipo de material. Então, por exemplo, tanto faz esta caneta ou esta daqui. Ambas, em termos de utilização, fazem a mesma coisa, permitem um registro escrito. Contudo, esta caneta é uma caneta tinteiro. Faz a mesma coisa que essa daqui, que é uma caneta de ponta de nylon. Mas a percepção de valor que cada um de nós dá em relação a este modelo ou ao outro não tem relação com o seu custo de forma direta. A minha percepção, o meu prazer em utilizar uma caneta como esta, faz com que eu a tenha com um significado de valor que é completamente diferente do significado de valor que outra pessoa tem em relação a este mesmo bem. Portanto, a, a noção explícita de valor e custo são coisas estritamente diferenciadas. E como eu adquiro o elemento de troca, que é a moeda, com outras atividades, eu na verdade estou medindo o quanto estas outras atividades podem ser comparativas à minha noção de valor da caneta. Portanto, valor é algo completamente subjetivo. Valor não é uma planilha de custos, são coisas intrinsecamente diferentes. E, portanto, dentro deste intervalo gigantesco de definição, a valorização, a percepção é algo completamente íntimo. É, seguramente a maior parte das pessoas não tem essa mania que eu tenho de usar caneta de inteiro usam tranquilamente uma caneta esferográfica, a qual, em termos de utilidade, é rigorosamente igual. Permite o registro escrito. Entretanto, por questões muito privadas, eu estou disposto a trocar horas de, de outras atividades que tenho em relação a esse tipo, a esse modelo. E, portanto, outras pessoas um, não têm... Um, tem um essa... grupo de
0: pessoas, ou até mesmo uma só pessoa, no controle de todas as coisas que são vendidas, não poderia aplicar esse raciocínio em tudo, não é mesmo?
1: Ótese alguma. Até porque se eu tenho muitas pessoas que pensam como eu, nós vamos ter uma, um indicativo para todos os empreendedores da necessidade de construção de mais fábricas de canetas para canetas de inteiro. Se ao contrário, se o movimento for o inverso, vai existir uma indicação para um volume maior de fábricas de caneta de ponta de nylon. E, portanto, nós temos aqui a questão do comportamento do consumidor alocando da melhor forma possível os recursos de uma economia de acordo com os seus desejos e necessidades. Existem necessidades? Claro que sim. Necessidades básicas de sobrevivência. Mas existem outras que não estão alocadas exatamente como necessidades básicas de sobrevivência. Jamais colocaria uma caneta como uma necessidade de sobrevivência. Entretanto, entre essa, esse comportamento do indivíduo, você passa a sinalizações para os investimentos eh, necessários para atender o desejo de uma parte ou de outra da população. Transformar tudo exclusivamente nos seus aspectos essenciais é raciocinar como um tratador de jardim zoológico. Desde que os animais estejam alimentados, eles estão felizes. Dentro de jaulas, é verdade mas felizes porque alimentados. Ora, é basicamente este o tipo de raciocínio que ampara estas visões focadas única e exclusivamente nas necessidades mais imediatas de sobrevivência física. É o, é o pensamento do tratador de jardim zoológico.
0: Em cima disso,
1: professor, o Thomas
0: Sowell também ele, ele trata de um outro tema que é a respeito do que a gente estava falando anteriormente do movimento revolucionário, em que ele diz que as, as pessoas que são desses movimentos coletivistas, aí do movimento negro, do movimento feminista, as pessoas que são marxistas, tendem a ficar demonizando as outras pessoas que discordam da opinião delas, é, porque, diz ele, né, que se as pessoas não pintarem o adversário delas dessa forma, como sendo o demônio na Terra, né? então, portanto, se você discorda de mim, você é fascista, você é racista, você é, é taxista. Então, é, é, eles precisam fazer isso, porque se as pessoas é, é, colocarem todo mundo é, é, em grau de igualdade... Entendendo que ambos os lados estão buscando soluções de boa vontade Para tentar melhorar o bem-estar das pessoas Eles vão ter que deixar de focar nesse elemento Que é o de, de, de pintar outra pessoa como, como alguém ruim E focar somente nos argumentos E ele fala que se for o caso e focarem nos argumentos Os coletivistas tendem a levar a, a pior o que você acha disso?
1: Esse tipo de pensamento ele tem duas raízes. A primeira delas a primeira delas é formar uma identidade de grupo daqueles que auto-identificam-se como os participantes do bem. Então todos aqueles que pensam como eu são também participantes do bem e se eu penso desta forma, eu também sou do bem. Então faz uma identidade coletiva que dá uma segurança psicológica a quem naturalmente já não a tem. Né? Se você, como indivíduo, não tem uma segurança psicológica do seu eu, se você não tem uh, uma, um controle, um superego realmente afirmativo, você vai buscar esse superego no coletivo. Né? Vai buscar o paisão dentro do coletivo. Uh, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você desumaniza todos aqueles que não pensam como você. Cria-se qualquer tipo de adjetivação não importa o quanto essa adjetivação possua uma realidade entre conceito e atitude, mas você cria uma adjetivação que, no princípio, exclui todos aqueles que não pensam como você, poupa a você o trabalho de pensar sobre os possíveis argumentos que aquele outro lado tem, e no frigir das contas, dependendo do grau de desenvolvimento disso, nada mais fácil é do que você pensar fisicamente na eliminação daquele que representa o mal. Então, tem duas questões aí. Existe a questão de, de que pessoas com fragilidade psicológica precisam expressar-se dentro de um coletivo, então eu mergulho dentro desse coletivo criando uma identidade de grupo e, por extensão, elimino qualquer tipo de contato com outras pessoas que não possuam essa mesma qualidade de grupo. Qualidade entendido não não no sentido de valor, mas qualidade simplesmente no sentido de ordem de valores idêntica. E aí, portanto, no limite, eu, em primeiro lugar, evito qualquer tipo de raciocínio a respeito do argumento destas pessoas que não fazem parte deste deste curralzinho e, ao mesmo tempo, num desenvolvimento, e aí partimos para graus políticos revolucionários, nada mais fácil do que você eliminar aquele que já está previamente definido como seu inimigo mortal. Eliminá-lo de qualquer hipótese que seja, desde um cancelamento de uma conta de Twitter até uma eliminação física no seu sentido puro e simples. Seja a eliminação física do indivíduo ou do grupo que não pensa como você. No meu entender, estes são... são Uh, os dois parâmetros básicos para que nós possamos entender esse tipo de comportamento. Sim, sim. O primeiro, novamente, atiso, uma identidade de grupo, eu sou do bem, e, portanto, todos aqueles que estão comigo são do bem, olha só que legal, nós somos todos limpinhos, os outros são todos canalhas, então, do canalha, eu nem quero escutar o argumento, e no limite, se eu tiver a oportunidade, eu o elimino, seja das redes sociais, sim. seja fisicamente. Depende do... Apenas... Uh, eu diria da, do grau de poder que o grupo tem, não necessariamente da, de qualquer outro tipo de valor moral. E tem, e tem um outro problema é. aí, né, professor? O valor, o valor moral nem entra aqui nessa questão. Se eu tiver poder, eu vou para a eliminação física. E isso, para mim, é cada vez mais claro no tipo de texto que eu vejo sendo divulgado e escrito uh, em, em grupos particularmente mais ligados à esquerda. E eu não diria nem a extrema esquerda, eu acho que a, é, essa divisão eu tenho um pouco de, de, de receio de fazê -lo. Tem uma outra questão aí, né professor, que as pessoas que
0: costumam geralmente andar em bando, em grupos, o próprio grupo ele tende a querer que você é, é, aceite aquela agenda do grupo como um todo. Se você diverge em algum ponto específico ali no, no meio, você mesmo, que fazia parte agora há pouco do grupo, passa a ser um, um adversário, alguém que as pessoas precisam a todo momento ficar chutando e, e para usar a palavra aí do
1: momento, cancelando, né? Exato, exato. É a crise identitária. Se você não tem o conjunto das regras, você já não é da turma do bem. Você talvez seja um infiltrado, você talvez seja alguém com intenções malignas, ir, inspiradas por Satanás ou por o sei lá, depende. Se você é mais tupi-guarani, se você tem uma outra visão, sei lá quem foi. Tem algum, algum, alguma isso, entidade do mal por infiltrar dos é, bons.
0: Os é, interessante os, bons os é, interessante os, é interessante esse ponto que até dentro das pessoas que se consideram de direita acontece esse tipo de coisa, né? O, o Reagan Acontece. O Ronald, é, claro, Ronald Reagan Tinha uma frase de que ele dizia que Se uma pessoa concorda Com você 80% do tempo Essa pessoa ela é um amigo E é um aliado Ele não é 20% Traidor né E as pessoas tendem a, a, a Quando andam em bando assim, Andam em grupo, pensamento coletivo tende a ficar fazendo esse tipo De coisa, se a pessoa não concorda Comigo o tempo inteiro eu tenho logo que partir para é, cancelar, excluir o contato, parar de, de, de conversar, etc.
1: Correto. Antes de mais nada, desqualificar o outro. E aí a questão é apenas o grau de desqualificação até, num limite, a la Gulag, a la Stalin, eliminá-lo fisicamente, por que não? É, então, portanto, aquilo que eu citei antes é uma questão da intensidade de quanto o grupo tem de poder. Se ele é um grupo que tem um poder... poder e aí, usando bem o conceito de mal de eu não tenho nenhum pulido, nenhum prurido em utilizar como fontes, de pesquisa, como fontes de pesquisa autores e políticos da esquerda. Eu acho que você tem que, antes de mais nada, aprender com eles. Em que sentido? No sentido de Sun Tzu. Sun Tzu é um grande estrategista chinês e Sun Tzu tem uma... se você não o conhece, vocês que nos ouvem, se não o conhecem, recomendo essencialmente que o conheçam, não por uma questão de ascensão do poder mundial chinês atual, não é só isso, é também isso, mas aprenderem lições de estratégia e Sun Tzu é fantástico em relação a isso. E Sun Tzu não literalmente, não me lembro exatamente as palavras, mas ah, vou lembrar os conceitos. Ele diz o seguinte, se você é o general comandante e vai se dirigir a uma batalha e não sabe nada do inimigo, você vai perder todas as batalhas. Se você vai para uma batalha e sabe tudo do inimigo, provavelmente você vai ganhar todas as batalhas. E se você sabe mais ou menos a respeito do inimigo, algumas você ganha, algumas você perde. Então, a todos nós do movimento conservador, não se isolem do estudo dos grandes intelectuais da esquerda. Não façam isso. No mínimo, para que nós possamos aprender o como eles agirem, como eles agiram e como eles agem. Ele fala o
0: Zuzu fala Eu, a em,
1: própria, em a nossa própria bolha.
0: Não podemos fazer isso em hipótese alguma. Zuzu fala em conhecer o inimigo, conhecer o campo de batalha e conhecer a si próprio quanto claro. você tem de poder para combater.
1: Claro, claro, é essencial, é essencial. E Sun Tzu, antes de que alguém pense nossa, tá, tá falando de estrategista do Mal Não, não. Sun Tzu está lá na antiguidade chinesa, para com isso. Professor, eu queria é, é, passar para
0: um outro tema aqui. Se o senhor pudesse dar uma definição aí, em síntese, a respeito do que, do que, que é para você o, o ser um liberal, ser um conservador e ser um coletivista, né, para abarcar todos esses movimentos aí, seja marxista, seja feminista,
1: movimento negro, etc. Bom, eu diria que me atendo única e exclusivamente a, a, um, a um processo bastante esquemático. Eu acho que para que nós possamos desenvolver isso com mais tranquilidade e com mais profundidade, precisaríamos de mais tempo. Mas, montando apenas um, um esquema muito geral, eu diria que o conservador prioriza, e aí novamente vou usar a frase de Burke que eu já usei hoje, a, a ideia de que existe uma aliança entre quem fez antes, quem faz agora e quem fará no futuro. Eu acho que essa visualização do conservador é uma das suas essências. Uh, isso não impede que você tenha modificações, isso não congela nenhum tipo de sociedade, mas as modificações são aprovadas no decorrer do tempo, mediante eficácia, mediante teste, mediante aprovação e descarte das possibilidades. Um, um, um coletivista parte do princípio de que existe, e aí vou usar o um termo Rousseau, vai, Existe uma vontade geral que, se, uma vez identificada, dirige necessariamente para o bem do conjunto, ainda que no decorrer da aplicação destas ideias, em função de um objetivo maior, em função de uma, de uma ideia de salvação do homem no sentido político, de salvação material do homem, não salvação espiritual, essa salvação espiritual, essa salvação material, é, pode ser feita pelo coletivo, pela vontade geral, ainda que no decorrer da aplicação dessa vontade geral, alguns indivíduos tenham que ser guilhotinados, fuzilados, gaseificados. Utilize qual for a expressão, mas basicamente é a, a ideia de que essa vontade geral é perceptível desde que você tenha determinados tipos de ferramentas intelectuais interpretativas, e como você, você tem estas ferramentas e os outros não as compartilham, nada mais justo do que você conduzi-los, tal como Moisés, à terra prometida, ainda que você deixe alguns mortos pelo deserto de fome e sede depois de 40 anos. Uh, um, um, um indivíduo que tenha uma postura mais uh, liberal, digamos assim, é alguém que tenta flutuar um pouco entre os dois campos, reconhece a força da ideia do indivíduo, mas reconhece também uh, a necessidade de que a liberdade do indivíduo seja ampla, total e restrita. Essa ideia de uma liberdade ampla, total e restrita do indivíduo, vista por um liberal, ela não é confortável nem para o conservador, nem para Uh, um, um revolucionário. É, é bom que se diga em relação a esses dois pontos. Por quê? Porque se o liberal coloca como cerne essa total autonomia do indivíduo, ele antes de mais nada rompe com o contrato das gerações dos conservadores. E se ele coloca a autonomia do indivíduo, ele rompe com a ideia da vontade geral. Portanto, o liberal, na verdade, ele encontra-se equidistante e desses dois pontos, e eu não os coloco como extremos Estou dizendo simplesmente diferentes dois, dois pontos de vista é, Bastante diferenciados a respeito dessa questão da, da prioridade do indivíduo é, O liberal teria mais dificuldades em adaptar-se à ideia da noção geral da, da vontade geral, creio eu Mas não podemos minimizar em hipótese alguma o desconforto do liberal frente a uma tradição.
0: Professora, as pessoas tendem a confundir um pouco a respeito do termo conservador. Eu acho até um termo ruim né, para designar o espectro político, mas eles tendem a confundir com um certo moralismo ou com religião. É, tem alguma coisa a ver com isso? O um pensamento
1: tem, político? Tem. É... Afinal de contas, a tradição pode carregar, aliás, a tradição necessariamente carrega valores morais e vai carregar também valores de vida espiritual. Certamente o fará. Eu diria que a confusão principal é, não é propriamente essa, mas sim a noção entre conservadorismo e reacionarismo. O reacionário é aquele que parte do princípio que tudo aquilo que foi feito no passado é perfeito e não deve ser modificado. Este, a visão reacionária identifica no passado uma ideia de ouro uma idade de ouro e que esta ideia deve ser preservada não apenas na sua essência mas em todo o seu conjunto e o conservador reconhece que existem questões que são perenes mas existem outras que são temporais essa é a grande confusão a meu ver na interpretação vox populi do, da ideia de conservador. A ideia de que o conservador é alguém que quer preservar usos, costumes, moral e tradição de séculos passados sem nenhum tipo de adequação. Isso não é verdade. Existem pontos que são âncora do pensamento conservador e como âncora estruturam o pensamento conservador. Mas o pensamento conservador não é só constituído de âncoras, ele é constituído de aberturas, mas que não são aberturas impostas por grupos ou impostas por indivíduos. São aberturas que são testadas ao longo do tempo e são, se provadas, adequadas, incorporadas ao novo, a um novo modus vivente, mas, se renegadas, são descartadas. Essa, a meu ver, é a grande confusão que existe em relação à, à interpretação do que é ser conservador. As pessoas misturam o conservador com o reacionário. Este, sim, imagina uma sociedade congelada no tempo. O que não é isso, conservador, em hipótese alguma. É, eu, acho, eu, eu, não, eu não acho que necessariamente o termo conservador não seja bem empregado, e me parece que ele é sim bem empregado, desde que uh, as pessoas possam vir a ser esclarecidas em relação a estas diferenças, estas sim, essenciais e fundamentais, entre um processo reacionário e o um processo conservador.
0: O que, na verdade, eu acho que eu, eu coloquei errado, né não é que a confusão está em, em essas coisas não estarem relacionadas. É que para uma pessoa ser conservadora, não necessariamente ela precisa professar uma mesma religião que as outras ou é, ser uma pessoa ah, moralista. Ela, ela acha que isso tem que ser preservado, porque é, faz parte da, da tradição, mas ela não necessariamente tem que aderir a uma religião para ser considerado um conservador.
1: Sim, claro. Claro, é, é. eu queria passar para um... até porque o conservador necessário e obrigatoriamente ele só pode vir a ser pensado no âmbito nacional e, portanto, com os valores característicos de uma dada nacionalidade. Caso contrário, nós imaginaríamos essa figura esdrúxula, esse monstro que é um conservador globalista. Isso é um absurdo. O, o primeiro é uma... ministro da Inglaterra. Eu acho muito é, uma armadilha muito grande que o movimento conservador brasileiro ainda está se estruturando, tem muitos jovens envolvidos e que fazem muita confusão e que querem e que, e que vejo que com muita com muita intensidade acham que o Roger Scruton está escrevendo para o Brasil.
0: Professor, eu queria adiantar para mais um tema. Aqui eu separei outros dois temas, mas acho que pelo tempo aqui não vai não vai ser possível. Mas eu queria abordar um outro
1: tema aqui, que é o seguinte. Um... Para ser franco, eu estou tentando adivinhar onde está, onde que tem tempo é, aqui, depois você me ensina porque eu não tenho a menor ideia de como eu estou olhando o tempo aqui, estou... você que está controlando lembre-se que nós temos o compromisso do grupo de estudos às 16
0: horas claro. eu, eu costumo assistir as lives aqui, geralmente elas levam uma hora eu não sei se em algum momento o Instagram vai avisar aqui com algum tipo de, de, de contagem de relógio, mas aqui eu também não estou visualizando nada mas também só para também não cansar o pessoal aí com, com muito tempo eu queria falar sobre... Tem um jornalista, um escritor norte-americano chamado Andrew Breitbart. Ele, ele escreve para o Washington Times e é fundador do portal de opiniões chamado Breitbart News. Ele tem uma teoria de que é o seguinte, que a, que a política ela é só a fós dos problemas de uma sociedade Portanto, a nascente desses problemas seriam na cultura da, da sociedade, na falta de conhecimento dessa mesma sociedade, é, é, no ensino,
1: etc. O senhor é, compartilha dessa ideia? Totalmente, totalmente. A política é a busca do conquista do poder, vamos ser bem claros em relação a isso. A política uh, simboliza o conjunto da, das regras e, das e da luta pela questão do poder de controle da sociedade. Uh, a forma como esta a, a forma, uh, a maneira pela qual este conflito é dirigido, ela é derivada do mundo cultural, sem a menor sombra de dúvida. Sem a menor sombra de dúvida. Assino isso embaixo, concordo integralmente com isso, já já de muito tempo já de muito tempo a, a, a estrutura cultural uh, um, um, desenvolve e amplia os valores que são compartilhados estes valores é que entram na luta pelo poder e à medida em que você tenha uma construção sólida destes valores a luta pelo poder estará inclinada em uma ou em outra direção política é, é, é uma visão muito crua muito crua de política, eu não tenho nenhuma visão idealista de política. Política é a luta pelo poder, ponto. Agora, por que existe a luta pelo poder? Porque existem pontos de vista, existem estruturas de valores, estruturas de pensamento distintas entre a sociedade. Quanto mais distribuído for esta questão de solidificação dos valores culturais, isso vai se refletir na política, na luta pelo poder usar Eu concordo, utilizar, a, a,
0: utilizar a política para fazer algum tipo de mudança estrutural na maneira como as pessoas vão se comportar ou vão pensar, isso é típico tipo do pensamento do, do coletivista que as pessoas costumam falar. É o é claro, é pensamento próprio. É o É utilizar a política para impor uma, uma claro. determinada vontade. Né? Claro. Não adianta, Certamente. Não adianta a gente querer tratar o sintomas sem sem
1: antes tratar a causa, né? Sim. Claro, claro. claro. Falar isso. E, esse, e esse, esse, é um, esse é um erro bastante grave que eu vejo hoje em dia nas discussões uh, do Grupo Conservador brasileiro. Vou chamá-lo de Grupo Conservador para evitar nomear especificamente determinados, determinadas áreas. A, a noção de que estes valores comuns devem ser trabalhados está é, sendo muito perdida por buscas e discussões a respeito de, de busca de cargos, busca de posições, é, enfim. Mas de uma, gostaria de deixar uma mensagem otimista em relação a isso. Nós temos que pensar que antes de 2013, a ideia de um movimento conservador era algo anátema na sociedade política brasileira, na sociedade intelectual brasileira. Você possuía algumas poucas vozes clamando no deserto. A voz mais forte seguramente era a do professor Olavo de Carvalho e nenhuma outra com a mesma intensidade. De 2013 para cá, gente, mudou e mudou muito. Mudou e mudou muito. Então eu gostaria de... Nós já estamos, creio, quase no encerramento. Eu gostaria de deixar antes de mais nada uma mensagem positiva. Tá? Mesmo que nós não tenhamos ou não estejamos vendo o resultado daquilo que gostaríamos, é, num curto espaço de tempo, tenham em mente que nós estamos lutando contra um processo hegemônico que foi construído, no mínimo, no mínimo, da metade do governo Figueiredo até os dias de hoje, até 2013. Tudo o que está sendo feito em relação ao movimento conservador no Brasil é algo recente, é algo recente. Então tenham isto em mente, a luta será longa, não será fácil, perderemos batalhas, sim, perderemos batalhas, sim, mas aproveitando a fala de Stalin, nunca desprezem os nossos adversários, aproveitando a fala de Stalin. A nossa estratégia é construir uma sociedade sólida que compartilhe valores conservadores. A tática é o movimento do dia a dia. Podem ocorrer recuos? Pode, pode. E isso não é um desastre. O desastre seria abandonarmos a estratégia. A tática são momentos de ajuste. Tenham confiança. Vai demorar, perderemos batalhas, outras ganharemos, mas o importante não é a batalha. O importante é a guerra. O importante, e aí fazendo uma brincadeira com história militar, Teve uma vez em que se encontraram um general vietnamita após a guerra do Vietnã e um general americano. E o general americano falou Puxa, nós ganhamos todas as batalhas nas quais lutamos contra vocês. E o vietnamita falou Pois é, mas não tem nenhum de vocês hoje no Vietnã. Nós ganhamos a guerra. É essa a visão. É essa a visão. Não importa. Não importa. STFs. Não importa. Não importa. Renan, Lulas, Dirceus. Se nós construirmos um movimento que seja de fato sólido, esse movimento cria um espaço. É esse o nosso. a nossa tática de hoje. Qual é a estratégia? A conquista de um Brasil sólido, dos nossos filhos. Dos nossos netos.
0: Professor, eu diria se você me permite, eu diria nem bolsonaros eu acho que a mudança claro. eu acho que a mudança tem que vir através de nós mesmos
1: é, claro, a, a claro. se não as pessoas nós caímos que... na, nessa ideia de que vai existir um líder salvador uh, dos conservadores, para com isso gente. o único líder salvador dos, cons... dos conservadores é esse aqui nenhum outro. Não sei se vocês viram,
0: porque eu não. As pessoas tendem a falar em justiça social, mas na minha visão, só é uma sociedade tanto mais justa ela será quanto mais pessoas justas tiverem. Então a gente tem que começar por melhorar Óbvio. nós mesmos
1: antes de tentar melhorar. Obvio. É isso mesmo. Corretíssimo. 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 Excelente. Então.
0: Acho que eu vou fechar assim, professor. Vou tentar achar. É, depois, aqui
1: onde matar
0: a gente com toda razão. Vou tentar achar aqui onde está o local para
1: salvar lá. Tentar... Tá, a live. Gente... É, não me pergunta porque eu não tenho a ideia. Eu não sei nem como desligar o telefone agora. Qualquer... Eu vou desligar ele no meu portal aqui. De qualquer forma,
0: eu agradeço a participação aí do senhor. Primeiro, Vamos ver a repercussão de... aí se o pessoal Primeiro vai eu vou gostar.
1: Prometo que eu vou tentar melhorar aqui, porque eu estou olhando aqui. A fotografia que eu pareci deve estar tá parecendo um Pokémon aqui. Ele tem uma cabeça gigantesca. Eu não sei como faz para ajustar isso. Depois eu descubro. Prometo que eu tento melhorar.
0: Eu vou, eu, vou, eu vou acompanhar então como vai ser a reprodução, se o pessoal vai gostar ou não. o caso a gente retorna outras vezes para falar de outros temas. Aí tem tanta coisa que a gente vem estudando lá no nosso grupo de estudo que eu acharia interessante
1: compartilhar com o pessoal aí. Perfeito, Beleza? perfeito. Foi um prazer, Lohan. Uh, agradeço muito a oportunidade, o convite, e novamente insisto, gente, se vocês me desculpem, se deu algum gato aqui no meio da transmissão, a resposta é minha, que fiz alguma coisa errada aqui no meio da história.
0: Beleza, professor, eu vou desconectar o senhor aqui então, vou tentar salvar a live. Obrigado, viu?